0: ¿Cómo están? Buenas noches. Siempre es este un gusto podernos ver por aquí y saludarlos a todos, aunque de verdad ah, eso es, no es el ideal el estarnos viendo por esta forma, pero bueno, creo que hemos aprovechado súper bien el tiempo eh, estas noches que hemos estado rondiéndonos aquí desde el 30 de marzo fue la primera transmisión que llevamos, llevamos prácticamente un mes y algo, eh, vamos a hacer prácticamente un mes y medio y bueno, hoy especialmente estoy muy emocionado por eh, porque bueno, les adelanto un poquito La última semana, prácticamente Romanos lo vamos a terminar esta semana Y la siguiente semana prácticamente vamos a ver Solamente dos, dos temas O tres quizá el próximo, La próxima semana vamos a tener dos invitados Primeramente Dios, el lunes tendremos uno Y el día viernes tendremos eh, Al segundo, el primero en el día lunes Estoy sumamente emocionado Aún no puedo eh, este eh, eh, Confirmarles de quién se trata Pero creo que va a ser algo eh, Súper padre, porque no es una persona que sea, digamos, eh, de este lado de la doctrina, sino todo lo contrario, es un hombre de Dios, pero que no es calvinista, no está dentro del dentro del el rubro reformado, pero que es un hombre de Dios, y la intención de invitarlo a él es poder demostrar con una persona que con la cual eh, tenemos diferencias doctrinales eh, secundarias y terciarias, pero cómo es que puede haber una comunión y aparte es una persona que eh, probablemente a él no lo a él no lo ubiquen tanto pero a su hermano creo que es alguien es una de las personas más conocidas en el mundo cristiano y cuando digo el mundo me refiero al mundo entero entonces eh, sé que es, sé que estoy siendo un poquito este eh, eh, misterioso pero de verdad estoy muy emocionado porque lo pude contactar esta semana y me respondió es un hombre muy humilde y de verdad espero que el lunes podamos estar charlando con él y va a ser tratar sobre ese tema que vamos a hablar hoy, las diferencias que podemos tener entre creyentes, las diferencias que podemos tener entre, eh, entre nosotros como cristianos y cómo es que esto no debería de separarnos ni dividirnos y esa es la razón de, por la cual invitar a una persona que no sea reformado ni que sea calvinista, que al contrario, es una persona que hasta donde entiendo es arminiano y es, es este, un pastor eh, de las asambleas de Dios y de verdad... Quisiera decirles el nombre, pero terminando de hacer esa transmisión voy a, voy a simplemente confirmar con él Y esperemos en Dios que se pueda hacer esa transmisión con este con este pastor Entonces, eh, bueno, entramos a, a este tema nuevamente eh, eh, viviendo el Evangelio eh, Ahora lidiando con las diferencias, que ese es el tema que yo quiero tratar con él, eh, con este pastor el día lunes ¿Cómo es que lidiamos las diferencias aún entre hermanos? de diferentes denominaciones entre presbiterianos entre nos, nuestros hermanos pentecostales entre nuestros hermanos este, eh, bautistas entre nuestros hermanos este eh, de distintas denominaciones cómo es que lidiamos con estas con estas diferencias eh, eh, que somos eh, cristianos somos creyentes Eugenio Chalén tiene una frase buenísima que él dice que todos deberíamos de construir muros lo suficientemente sólidos para entender doctrinalmente dónde estamos pero no tan altos que no nos permitan ver a nuestros demás hermanos y esto es parte de lo que Pablo va a tratar en, eh, ahora en el capítulo 14 hemos visto eh, que el creyente debe vivir el evangelio debe moldear el evangelio en su propia vida Pablo ha dicho por las misericordias de Dios recuerda capítulo 12 así comienza por las misericordias de Dios les ruego que presenten sus cuerpos de sacrificio vivo Lo primero que Pablo nos dice es, lo, por las misericordias de Dios, nosotros deberíamos de crecer en santidad. Lo segundo que Pablo nos ha enseñado es que debemos servir a Dios con nuestros dones, a, 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 al cuerpo de Cristo. Tercer cosa que hemos aprendido, que cómo es que el Evangelio afecta al creyente, amando al prójimo y también a los nuestros enemigos. Cuarta cosa que hemos aprendido es cómo el creyente se sujeta a las autoridades eh, que Dios ha puesto y cómo es que el creyente debe sujetarse a ellas y quinta cosa que yo la semana pasada es que el creyente siempre el evangelio lo lleva a estar pensando en el regreso del Señor en, en que el Señor va a volver y el Señor va a estar ...con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar orando. No me olvide de orar. Señor, muchísimas gracias por esta noche. Gracias por la vida de mis hermanos que están reunidos aquí, Señor, a través de las redes sociales. Yo te pido que me des gracia para poder eh, expresar esto que vamos a, a poder ver al día de hoy, Señor. Que entendamos, Señor, que, que lo que nos une es el Evangelio, lo que nos une es tu sangre. Y, Señor, que debemos mostrar amor, debemos mostrar tolerancia nunca en el pecado pero sí en las cosas que son secundarias o que son terciarias Señor, te pido Señor que bendigas la vida de cada uno de ellos Señor de las distintas ciudades del Estado y del país y aún de otras regiones de Latinoamérica que siguen esas transmisiones, yo te pido que los bendigas Señor en el nombre de Jesús, amén y mira ahora Pablo va, va a comenzar con un tema que era evidentemente en su tiempo muy peculiar, tú recordarás esta carta fue dirigida a un grupo de creyentes en Roma, este grupo de personas evidentemente había muchos judíos los judíos venían con todas sus tradiciones con parte de la ley mosaica, sus leyes ceremoniales y evidentemente, evidentemente para los gentiles esto no significaba nada y ahora que se convertían pues menos significaba algo y esto traía ciertos roces entre ellos y traía ciertas dificultades entre ellos y entonces aquí cuando Pablo va a comenzar a hablar acerca de que estas diferencias no esenciales o secundarias que son las que a veces más comúnmente nos traen problemas entre hermanos aún dentro de una iglesia local Sí. Pablo va a tratar de lidiar y decir, bueno, ¿cómo es que el evangelio me debe llevar a ser humilde? Recuerda, Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y que soy humilde. Una característica del creyente, y en especial de los que decimos haber abrazado las doctrinas de la gracia, es que deberíamos hablar las cosas con gracia, un problema recurrente de los... De, de, de los eh, reformados Es que parece que estamos más deformados Que reformados sí. Entonces debemos mostrar siempre gracia al hablar estas cosas Y por eso Pablo va a comenzar así Capítulo 14 versículo 1 dice Reciban al débil en la fe Y todo el mundo diría amén a eso Y Pablo dice Pero no para contender sobre opiniones Entonces Pablo dice Reciban al débil en la fe Pero no lo reciban para quererlo a, 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 Agarrar a, a a bibliazos, ¿sí? para que él piense como tú piensas. Ahora, ¿qué es un débil en la fe? Recuerda lo que Pablo ha dicho en el capítulo 10. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, un débil en la fe es una persona que aún no está fortalecida en la palabra. Puede ser que no esté fortalecida en la palabra porque igual como, como este hombre de Etiopía que se encontró Felipe, leía la Biblia pero no la comprendían. ¿Sí? O puede ser que sepa mucho pero lo ha aprendido mal, o puede ser que no conozca la Biblia, o puede ser que no viva la Biblia, cualquiera de estas tres razones es un símbolo de una persona que es débil en la fe, una persona que o no entiende lo que lee, o no ha leído, sí, o no vive lo que lee cualquiera de estas tres cosas hace a una persona que sea débil en la fe, su fe es débil, porque la dice que la fe sin obras es fe muerta, si tu fe no te lleva a la acción, entonces es una fe muerta, y un muerto es algo débil, es algo que carece de fuerza, entonces los judíos mayormente eran débiles en la fe, ¿sí? eh, ¿por qué? porque ellos conocían mucho, pero algunos no lo entendían correctamente, otros no lo conocían, y otros más eh, no lo vivían. Entonces, algo que nosotros enfrentamos comúnmente en esta época es, cuando recibimos a personas que, dices, eh, crecieron quizá con una doctrina equivocada, con una doctrina que les enseñaron que Dios es como un genio de la lámpara, que está para darle todo lo que quieren, que les enseñaron que no importa si viven en santidad o no, yo se ni al cielo. Cuando los recibimos, generalmente lo primero que queremos hacer es, sacarles todos los errores doctrinales y decirle mira es que esto, esto está mal y mira fulano de tal es un hereje y el otro es más hereje y el otro es más más hereje que el otro hereje y que el primer hereje y como que nos enfocamos tanto en querernos convencer sobre asuntos secundarios y sobre asuntos terciarios en vez de enseñarles el evangelio, en vez de enseñarles lo que Pablo ha estado enseñando desde el capítulo 1. Entonces nos aferramos tanto a quererlos convencer de nuestros puntos doctrinales secundarios que de lo que realmente nos debería de unir, que es el evangelio. Evidentemente una iglesia está conformada por personas que coinciden en su doctrina primaria y en su doctrina secundaria, eso es obvio. Sí, eso es lo que forma una iglesia local Personas que coinciden en doctrinas secundarias Pero que aún así hay un respeto Y en las doctrinas terciarias Nunca en la vida va a haber una iglesia Que todos coincidan en doctrinas terciarias sí, Entonces Pablo va a decir esto Que cuando tengamos hermanos Que son débiles en la fe Cuando los recibamos a ellos No deberíamos recibirlos Queriéndolos convencer de cosas Que no son esenciales Para la fe cristiana ¿Sí? sino que deberíamos tratarlos a ellos de mirar ok, conoces al Señor, realmente eres salvo estás creciendo en santidad, has entendido que eres pecador has entendido que, que tú, tú vas al infierno si no pones tu confianza en Cristo has entendido que no son tus obras las que te salvan has entendido que eres perfectamente amado en Cristo esas son las cosas esenciales ¿sí? lo demás evidentemente podemos irlo hablando, podemos irnos eh, 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 convenciendo aún pero Pablo por eso es que dice a Timoteo le dice Pablo le dice a Timoteo evita discusiones que no llevan a nada evita esas cosas Na, no hagas nada por contienda ni por vanagloria no te, no te enfrasques en discusiones que no llegan absolutamente a nada y Pablo va a decir en el versículo 2 porque uno cree que se ha de comer de todo otro que es débil, come legumbres. Esto era algo muy común para los judíos. Los judíos este, los judíos tenían una dieta kosher, en la cual era muy estricta respecto a lo que debían comer y de lo que no debían comer. Y eso los llevaba a evitar muchísimos alimentos. El día domingo vimos eso eh, cuando estábamos viendo el libro de Daniel, que ellos les querían imponer comer cosas que en su tiempo sí era pecado. En la época en la cual Daniel estaba viviendo... Eh, eh, era algo eh, que iba contra la ley de, de Dios. ¿Sí? Entonces, eh, los judíos tenían esta lucha. Evidentemente, los romanos, los gentiles que vivían en Roma, pues para ellos les daba igual comer Este eh, taquitos de maciza, o sea, les daba igual comer este, cochinita pibil, o sea, les daba igual comer eso. Para el judío, no. El judío sufría porque decía: ¿Cómo es posible que estos eh, inconversos coman este.? coman estas cosas. Y Pablo dice, uno cree que sabe comer de todo, otro que es débil come legumbres. Ahora, un creyente que anda en un pleno goce de su libertad cristiana tiene fe basada en las enseñanzas del Nuevo Testamento sí y entiende que todo tipo de alimento le es permitido. Con esto quiero decir algo. Esta es una pregunta recurrente eh, que, 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 que me llega muchas veces y, y dicen es que, eh, pastor, ¿podemos comer eh, moronga? ...yo digo, siempre digo... ...no deberíamos de comer porque es horrible... ...bueno, a mí no me gusta... ...pero no es un asunto pecaminoso... ...si alguien decide comer eso... ...o comer... Eh, 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 a, 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 ...hay personas como yo... ...que a mí no me gusta ni la tripa... ...ni el ojo, ni el buche, ni la nada... ...no me gusta nada de las cosas raras... ¿sí? Eh, ...pero no es un asunto pecaminoso... ...si una persona... Eh, 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 ...come ciertos alimentos... ...o no los come... ...y pudiéramos dar un ejemplo... Un, yo sé que este tema quizá va a ser un tanto polémico para algunos y quizás sea un asunto eh, que va a causar un poco de ruido quiero por favor que me escuchen hasta el final porque no voy a hacer una defensa de cosas incorrectas simplemente quiero porque para nosotros es muy sencillo esto Decimos, ah pues sí esos judíos no entendían que no tiene nada de malo y qué rico es comerte un una torta de la covadonga, de jamón serrano, es que ellos, para nosotros es muy sencillo, porque nuestra cultura no nos enseñó eh, que eso estaba mal, pero ahora voy a poner algunos ejemplos para que tú sientas lo que un judío sentía, porque a lo mejor a ti, si creciste dentro del cristianismo, a lo mejor estas cosas para ti te enseñaron que esto era pecaminoso totalmente, y eso es lo que Pablo está hablando de esto, entonces, eh, Pablo podemos poner un ejemplo de esto, ¿Qué tal pensar? Quizá para ti el problema no sea comer jamón, comer cerdo, comer esto. ¿sí? Algunos tienen razones eh, de salud por las cuales se abstienen de eso. Es muy respetable. Hay personas que deciden llevar una dieta vegetariana. Está bien. ¿sí? Eh, Quizás sea hasta mejor hacerlo, probablemente. Habría que hablar con un médico con un nutrólogo. Pero, ¿qué tal, por ejemplo, alguien que decide comer con una copa de vino? Y alguien diría: no, 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 pero es que eso ya es pecado. Sí, porque la Biblia dice no se embriaguen con vino. Sí, la Biblia prohíbe embriagarse, no prohíbe el vino. De hecho, Pablo anima a Timoteo a tomar vino ¿sí? a causa de su estómago. Y sí es verdad que el vino de antes era muy distinto al vino que tomamos ahora. Sin embargo, el principio es el mismo. ¿sí? Podríamos escuchar, ver una persona que dice, hoy, ¿qué hay de la música? Hay personas que no escuchan. Yo crecí en mi infancia. Eh, no escuchando absolutamente nada que no fuera cristiano ¿sí? si yo, si no era eh, alguna persona cristiana para mí era un pecado completo escuchar cualquier cosa aunque la letra no fuera, no fuera mala, ahora hay personas que tienen dices que a mí me gusta escuchar, no sé, eh, por ejemplo si tú estás con tu esposa y le quieres decir que era una canción, pues no le vas a dedicar la de Dios está llamando a la guerra ¿verdad? O sea, porque quizás le has dedicado un bolero o algo... Pero hay personas que dicen... No, es que eso es, esa música es del diablo... Esa música... Hay una libertad de conciencia en eso... Obviamente... Estoy hablando que... Un cristiano no debería de escuchar y deleitarse en letras... Que exaltan la promiscuidad... Que exaltan la lujuria... Que exaltan la lascivia... Evidentemente eso sí es... Pecaminoso... Pero... ¿Qué tal una canción que esté exaltando meramente... La belleza de... De, 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 de una manera sana... La belleza de su esposa o algo así, no es algo pecaminoso, ¿sí? Pero hay personas que esto les, les genera eh, un conflicto en su conciencia. Podríamos hablar, por ejemplo, de eh, es bueno o es malo hacerse un piercing, o sea, un, un arete en la oreja, o, o, etc. Yo no lo haría. ¿Por qué no lo haría? Bueno, primero porque creo que si yo me hago algo así, yo me parecería maestro limpio, pero... Eh, o sea, nunca haría algo así porque no me gusta, pero no puedo juzgar a una persona que decide hacer algo así, me explico. Pero a veces nosotros traemos estos asuntos de conciencia y los queremos subir casi a que fueran doctrinas primarias, y cualquiera que lo haga está mal, y cualquiera que lo haga porque está bien, si tú en tu conciencia no lo harías, si tú en tu conciencia estás convencido de que esto no eh, no es algo eh, pecaminoso está bien Sí, eh, eh, Obviamente aquí nos comparten Débil en su traducción griega significa enfermo, sin fuerza o necesitado Podría aplicarse a alguien que está confundido Puesto que se comenta que no se sé debe contender Pero solo aplicaría las cosas que no afectan una creencia fundamental En todo caso un niño espiritual podría llamarse débil en la fe Por el hecho de necesitar seguir creciendo O es un caso diferente Bueno, a eso se presenta lo que quiero, a lo que yo quiero llegar Porque el fuerte en la fe no es el que se puede tomar una copa de vino eso lo vamos a ver mañana, de hecho el fuerte en la fe es el que se puede abstener de tomarse la copa de vino por causa de la conciencia de su hermano que es débil, o sea el fuerte en la fe no es el que puede hacer un ejercicio libre de su conciencia, sino el que se puede negar a sí mismo, sabiendo que eso no es malo, con tal de que su hermano que es débil, no se confunda pero eso lo vamos a ver la semana la semana eh, eh, entrante por eso Pablo va a decir en el versículo 3, dice, el que come no menosprecio al que no come, y el que no come, no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Es decir, Pablo está diciendo, ok, tú decides comer ciertas, tú tienes una libertad de conciencia de comer ciertas cosas. Bueno, no menosprecies al que no come, no digas, mira este pobre débil, esta persona, mira tiene una fe chiquita, no entiende nada de la Biblia, es una persona que está totalmente eh, errada, no entiende nada. Pero por el otro lado, dice tú, que dices no, no juzgues al otro. Mira, es un libertino, mira cómo vive. No. Voy a poner un ejemplo. Cuando aún no había una restricción eh, gubernamental respecto a reunirnos, sino que quedaba a la libre elección de cada uno de nosotros, hubo un grupo de pastores que empezamos a hablar del tema y algunos de ellos decidieron cerrar las iglesias desde antes que el gobierno dijera explícitamente que ya no se hiciera. Y de alguna manera comenzaba a haber un cierto, um, un cierto ambiente que parecía como que los que decidían tener su reunión ese domingo parecía como que tienen una fe muy grande. Y menos ustedes hombres de poca fe, y va, ustedes tienen miedo. Pero por el otro lado había el otro grupo que decidía cerrar la iglesia que parecía juzgar, miren estos vale de responsable están tentando a Dios. Al final coincidimos en algo, era un asunto de conciencia en el cual los que decidieron o decidimos reunirnos un par de domingos más, pues no estábamos no deberíamos de menospreciar a los que habían decidido no hacerlo. ¿Sí? Y de la misma forma, los que decidieron guardarse desde antes, no deberían de juzgar a quien sí lo hace. Por ahí escuché una respuesta muy buena del doctor Miguel Núñez respecto al reunirse, y después otro ministerio que yo admiro mucho y aprecio mucho, hizo una contrarrespuesta, y me recordó tanto esto de Romanos, en el aspecto de, 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 esta, de esta contrarrespuesta a, al doctor Núñez, más bien parecía una imposición a decir, háganlo como nosotros lo hacemos. Cuando en realidad, o por lo menos yo sí lo entendí, cuando en realidad a, ni Miguel Núñez dijo, así se tiene que hacer, sino que es un asunto de una libertad de conciencia. Pero nosotros, como seres humanos, tenemos la tendencia a querer imponerle al otro las, las cosas que, que, que pensamos. ¿sí? Eh, pen, eh, eh, disfrutamos mucho el sentirnos superiores al otro y muchas veces queremos imponerle a alguien algo, no tanto porque creamos que le va a ayudar, sino porque eso nos hace sentirnos mejor a nosotros mismos. Y lo tengo que decir con mucho amor y con mucho respeto, eso es una tendencia muy marcada en el lado reformado, ¿sí? En nosotros que pensamos o tenemos la idea absurda que estamos mejor que los demás. Cuando en realidad, y lo digo con mucho amor, y yo, de hecho, yo esto yo lo he enseñado en la iglesia, eh, si, si nosotros en la reforma no nos cuidamos, de hecho, nosotros estamos más cerca del fariseísmo, ¿sí? Eh, porque los fariseos eran tan ortodoxos, eran tan, tan celosos de que así se tiene que hacer, que, que olvidaban eh, ciertas cosas. Y mira, es tan fácil, eh, este... Eh, ¿Es tan fácil para nosotros el, el caer en estas ideas de decir, ok, eh, si hago esto, si hago aquello, y de tratar de imponer a la otra persona? Y deberíamos tener mucho cuidado a esto. Aquí hacen una pregunta, y <ríe> yo sabía que alguien iba a hacer. Dice, entonces, si la Biblia dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿tendríamos la libertad de tatuarnos, perforarnos alguna parte del mismo, se deja la conciencia de cada quien, o nos basamos en la Palabra? Bueno, aquí sería un tema, um, vuelvo, volvería exactamente al mismo punto, y vuelvo a lo mismo, quizá no coincidamos en esto, pero esto no nos debería devolver enemigos, ¿sí? Quizá en este punto mi posición reflejar una debilidad en la fe, es decir, una debilidad en mirar ciertas cosas en la palabra de Dios, o probablemente pudiera demostrar una fortaleza en la fe, de poderlo mirar más claramente en la palabra de Dios. Recuerda, el débil en la fe no es el nuevo, ni el fuerte en la fe es el que tiene más años sino quien puede mirar la escritura, la fe viene por el oír la palabra de Dios y quien puede tener una mejor o mayor claridad en un punto o en otro. En lo personal, yo lo pondría en un aspecto eh, meramente cultural y sobre todo el asunto de los tatuajes. Yo en lo personal nunca me haría un tatuaje. Creo que si yo fuera padre, no le permitiría a mis hijos hacerse un tatuaje. Eh, mientras sean mis hijos, yo no se los permitiría. ¿Cuál es la razón? Porque no encuentro eh, una razón... No, no le encuentro algún beneficio a esto, ¿sí? Sin embargo, yo no podría decir explícitamente una persona que está pecando. Ahora, si yo estoy seguro que está pecando, entonces yo debería de llevar a esa persona al arrepentimiento y por ende, esa persona debería de quitarse los tatuajes, ¿sí? Porque si está mal, pues está mal, ¿sí? Es como una persona que está eh, eh, viviendo en fornicación, si, si es pecado, que debe hacer arrepentirse y dejar de hacerlo. Por ejemplo, las mujeres se perforan los oídos generalmente para, para usar aretes. Aquí entraremos un aspecto cultural, ¿sí? Ahora, repito, yo no lo haría. Y yo, sobre todo, llevaría a una persona a analizar cuál es la razón. Por ejemplo, yo cuando era maestro de, de adolescentes, es una pregunta recurrente. Y yo siempre les preguntaba, ¿cuál es la motivación de tu corazón para hacerte un tatuaje? ¿Cuál es la razón por la cual tú quieres hacerte un tatuaje? Y generalmente la razón era... Pues porque estaba de moda, porque Messi se tatuó, porque fulano se tatuó y fue el perengano se tatuó, etc. Yo le decía, pues no veas a Messi, ve a Ronaldo, que no se sé tatuaje, no se sé, hace no sé tatuajes. Eh, pero el punto era ver las intenciones del corazón. Entonces, yo en lo personal no podría decir que es un pecado, ¿sí? No encuentro en la Biblia, obviamente alguien puede decir, bueno, pero es que el Levítico dice que no, eh, que no te hagas marcas. Sí, pero también el Levítico dice que no comas camarones. Entonces, no podríamos tomar eh, un texto de, de, de la Biblia que era parte de la ley ceremonial si ¿sí? para, para trasladarlo acá, porque si tomamos toda la ley ceremonial, bueno, entonces tendremos que tomar absolutamente todas las cosas. Aquí es donde yo creo que entra el punto de lo que estamos viendo el día de hoy, asuntos de conciencia, pero como vimos anteriormente, si tú eres un joven que vive en tu casa, no se trata de quién tiene la razón, sino quién tiene la autoridad. Si tus padres te dicen no lo hagas, ahí está tu respuesta, no lo hagas. ¿Sí? en una ocasión se acercó conmigo un jovencito con su mamá y me dijo, es que pastor, y frente a su mamá quiero que le, quiero que le diga a mi mamá eh, mi mamá no me deja jugar videojuegos él quiere jugar este, el FIFA no me deja jugar, eh, dígale que no es pecado, o si es pecado y su mamá se me quedó mirando a mí y yo le dije a, a este joven le pregunté, ¿tu mamá te permite jugarlo? No ok, esa es tu respuesta esa es toda la respuesta que tú necesitas esa es la respuesta que para ti es suficiente. Pero es que es malo, eso no es el problema. ¿Sí? Ese no es el punto. El punto es que tu mamá, que esta autoridad, te está diciendo que no lo hagas. Es razón suficiente. Y si tú lo haces, es pecado. ¿Qué es pecado? ¿Jugar? No. El pecado es desobedecer a tu mamá. Punto. Ora con tu mamá, vayan a la palabra, escudriña la palabra de Dios y trata de demostrarle bíblicamente a tu mamá por qué razón no es malo lo que tú quieres hacer. Entonces, eh, exactamente, o sea, ¿qué es lo que nos motiva? Si lo que te está motivando es parecerte al mundo, ser como el mundo, eh, 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 porque quiero ser relevante ante el mundo, bueno, tus motivaciones para hacerte un tatuaje, un piercing, son incorrectas. O, o, o es, es sencillamente tú quieres ser como el mundo. Esa es tu motivación. Y quizá tú la disfrutas con que quiero ser relevante y quiero que con esto me identifiquen los jóvenes. Lo que te debería identificar es una vida de santidad, no los tatuajes. Lo que te de, 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 de identificar es que tengas tatuado en la frente santidad a Jehová. Eso es lo que te debería de identificar, no un tatuaje para hacerte relevante ante los demás. Pero vuelvo a lo mismo, creo yo que es un asunto de, 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 de conciencia. Yo lo respeto, pero las motivaciones de tu corazón son las que tú deberías de, de analizar. Quizá lo haces porque quieres parecer muy relevante pero quizá tú lo hagas simplemente porque te gustó. Eso solamente Dios lo puede juzgar, pero creo yo que es un asunto de sabiduría que deberías hablarlo con tus padres, si estás casado con tu cónyuge etc. ¿Ok? Entonces, eh, continuamos. Versículo 4 dice, ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora dice, ¿tú quién tienes que juzgas al creado ajeno? ¿A qué se refiere Pablo con esto? Pablo está diciendo, todos nosotros somos criados. <ríe> todos nosotros somos esclavos del mismo Señor. ¿Tú quién eres para juzgar al criado de alguien? Es decir, a mí. Yo soy el criado de, del Señor. Yo, tú eres un, un esclavo del Señor. ¿Sí? De hecho, te digo algo. Cada que tú lees la palabra siervo en la Biblia, la palabra siervo es doulos, y la palabra doulos significa esclavo. Cuando Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, la traducción correcta es Pablo, esclavo de Jesucristo. De hecho, la nueva traducción viviente siempre traduce la palabra eh, doulos como esclavo, porque esa es la palabra. Solamente eh, los traductores eh, de la eh, Reina Valera no lo hicieron así, porque en ese momento la esclavitud era algo no tan bien visto. Pero la palabra correcta es esa. Entonces Pablo está diciendo, tú quién eres que juzgas al esclavo ajeno para su propio Señor está en Piocaí, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, somos esclavos y si una persona está viviendo bajo los principios que Pablo ha hablado, es decir, está creciendo en su adoración a Dios, es decir, está creciendo en santidad, sirve a Dios y sirve a su iglesia, se sujeta a las autoridades civiles, está ama, muestra amor a su prójimo, muestra amor aún a sus enemigos, ¿sí? Y, y, y estar pendiente de, 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 de su servicio, de, de, de que el Señor regrese, bueno, esa persona está ejerciendo una libertad de conciencia en asuntos secundarios, ¿sí? Eh, y si lo que él tiene no es un vicio, entonces realmente uh, podríamos entrar en este punto. Y de, de hecho coincido completamente con lo que dice Andrés, es más complejo de lo que parece, Sí, Porque tenemos que aprender el mismo principio para la moda, para los hobbies, el lenguaje, etcétera. Y eso es precisamente lo que estoy aquí viendo mis apuntes. ¿sí? Recuerden, esto es algo muy pequeño. No puedo tratarlo a profundidad cada punto. Pero es exactamente lo que está diciendo eh, Andrés. Realmente esto, tú lo puedes aplicar a esto. Hay personas que dices, no, es que el que fuma, el que toma, el que tal, 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 es un hijo del diablo. Bueno, pero ¿qué tal el que es adicto a la Coca-Cola o tiene una adicción? al café, por ejemplo, yo espero no tenerla, pero... pero al final del día cualquier adicción es igualmente pecaminosa, una adicción a los videojuegos, una adicción a la televisión, una adicción a mil cosas, es exactamente el mismo el, el mismo principio, ¿sí? entonces voy a poner algunos ejemplos simplemente, algunos de ustedes va a ser muy muy brusco lo que han escuchado, por ejemplo, Spurgeon fumaba pipa, Sí, y dices, bueno, pero es que era otra época. Bueno, siempre me estoy poniendo algo. Te voy a leer una frase de Lutero, del reformador Martín Lutero. Martín Lutero decía esto, sigo pensando qué buen vino y cerveza tengo en casa, además de una bella esposa. Lutero amaba tomar cerveza, sin embargo no era adicto a la cerveza, sí pero era una persona... Que disfrutaba de esto. Ahora, no estoy presentando una defensa a la bebida. Lo que estoy diciendo es que es un asunto de conciencia. Sin embargo, si tú tuviste un problema de alcoholismo y Dios te sacó de allí, para ti el beber alcohol es un pecado. ¿Por qué razón? Porque dice Gálatas 5:1. Estén firmes en la libertad de que Cristo los hizo libres y no vuelvan otra vez a estar presos en el yugo de esclavitud. ¿Sí? y la pregunta más importante y esto de verdad, gracias por compartirlo Andrea, es esto la pregunta que debemos tener en la mente es esta, y esto te ayudará en todo esto que voy a hacer esto que me voy a tomar, esto que me voy a tatuar glorifica a Dios trae gloria a Dios o trae más riesgos a que su nombre sea vituperado y casi que con eso podríamos terminar el tema de hoy esa es la pregunta que ya está en nuestra mente. No tanto si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, sino esto que voy a hacer glorifica a Dios. ¿O hay más posibilidades de que su nombre sea vituperado? Esa es la razón por la cual yo, eh, por ejemplo, yo en mi vida he fumado, no es algo que me llama la atención hacer. Eh, sin embargo, podría pensar que eh, si yo hubiera a, a Spurgeon fumando, yo no diría que es un hereje, diría que se va a hacer daño a los pulmones. En, quizá en su contexto, en su tiempo, no era algo mal visto. De hecho, no era mal visto. De hecho, en ese tiempo en Londres, los médicos pensaban que, que el humo del cigarro purificaban, eh, purificaban los pulmones. Eh, después se descubrió que no, que hacía un daño terrible. Eh, sin embargo, esa es la pregunta que el creyente debe tener. Esto glorifica a Dios. Porque dice en la Biblia que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Entonces la pregunta es, ¿doy gloria a Dios con esto? ¿Sí o no? Porque si tú tienes una debilidad respecto al alcoholismo del cual Dios te sacó, tú debes huir de eso. No deberías estar jugando a que mira, ya tengo una libertad de conciencia. No, tú tienes una debilidad muy grande en esa parte. Tú tienes una debilidad enorme en ese sentido y tú deberías huir completamente de eso. Escapar completamente de eso. ¿Sí? Porque... De hecho, y me voy a adelantar, porque si no 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 me adelanto a esto, quizá algunos mañana no vean la segunda parte de esto y se queden con la idea de que hasta el pastor dijo que no tiene nada de malo esas cosas. No, el fuerte en la fe se va a abstener de estas cosas si ¿sí? sabe que puede hacer caer un débil, ¿sí? Se va a abstener, aunque él sepa, esto no tiene nada de malo, no tiene nada de malo quizás cenar con una copa de vino, no tiene, pero si tengo ahí un hermano que sé que Dios lo sacó del alcoholismo yo no lo voy a hacer, no sea que esto lo haga tropezar a él, a mi hermano. Entonces, el, de, el fuerte en la fe es el que decide abstenerse de las cosas que sabe que no son necesariamente malas, pero que pueden hacer que otras personas duden o vituperen o pongan en duda la gloria de Dios. Y de verdad, si siempre pensáramos, esto que voy a hacer glorifica a Dios, o no lo glorifica, o hay más riesgo en que Dios no sea glorificado. Eso nos ayudaría a tomar decisiones correctas o, 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 o incorrectas. Como bien dice aquí Pablo, y sí nos lo comparten aquí, tenemos que huir de las pasiones juveniles. ¿sí? Es decir, buscar lo más posible estar lejos. Hay muchos, sobre todo a veces los jóvenes, veces en general, Siempre estamos buscando hasta dónde puedo llegar. Los jóvenes preguntan, ¿hasta dónde puedo llegar con mi novia? ¿Hasta dónde está correcto? Bueno, si tú estás buscando hasta dónde es correcto, lo más seguro es que tú te vas a ir, eh, te vas a caer. ¿sí? Deberíamos estar buscando estar lo más lejos del abismo, no estar lo más cerca del abismo. ¿sí? Pero Pablo va a, va a este. Va, y sí como dice Claudio lo que nos rige es la palabra de Dios no es Spurgeon ni Lutero ni Arsen Sproul ni ninguno ¿sí? entonces eh, nosotros debemos mirar lo que la palabra de Dios dice no lo que otros hicieron sí entonces ahora Pablo va, va a hablar un poquito acerca de las diferencias doctrinales va a hablar acerca de estas diferencias que podemos tener entre nosotros eh, doctrinalmente hablando Ya vimos estas diferencias que hemos tenido en cuanto A ciertas eh, cosas de, de alimentos Que podemos nosotros bajarlo A ciertas actividades cotidianas Pero Pablo ahora va a decir versículo 5 Uno hace diferencia entre día y día Y otro juzga iguales todos los días Cada uno esté plenamente convencido En su propia mente Mira para los judíos el sábado era intocable El Shabbat era intocable eh, Igual que todos los demás días de ceremonias Que ellos tenían eran, eran, eran días que, eh, que, ellos, que ellos guardaban y que de alguna manera ellos sufrían porque los gentiles, un gentil del sábado era como para ti para mí, ¿sí? O algunos se paraban a trabajar, otros dormían, etcétera, pero los judíos desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado, ellos guardaban aún siendo creyentes, ellos guardaban el Shabbat porque así habían sido ellos enseñados, entonces Actualmente para nosotros esto no es un tema, a excepción que lo hablábamos con un adventista, no sería un tema eh, relevante para nosotros el día sábado, eh, eh, si, es, si es correcto o es incorrecto reunirnos. Eh, pero para los judíos esto era un tema importante. Ahora nosotros podemos tener actualmente diferencias secundarias y terciarias en cuanto a los dones, en cuanto a la escatología... En cuanto a aspectos de eclesiología ¿A, ¿A qué me refiero esto? Hay personas que tienen diferencias En cuanto a si los dones siguen o no siguen ¿sí? eh, En la iglesia un, Nosotros en la IBEG Tenemos un grupo de personas que creen que los dones han cesado Y habemos otros que creemos que los dones continúan De la misma forma tenemos eh, eh, Hermanos que han llegado Por ejemplo en Veracruz Con una idea eh, eh, paido bautista Los presbiterianos ellos creen en bautizar a los niños, nosotros somos credobautistas, nosotros creemos que el bautismo es para adultos, ¿sí? Entonces, es un asunto secundario. Eh, a, aspectos de eclesiología, si deberíamos de, de, de cantar eh, 20 minutos, media hora, una hora, etcétera, Si levantar las manos, da, brincar o danzar es correcto o incorrecto, son asuntos secundarios. ¿Sí? mientras no caiga en un desorden, son asuntos secundarios. No es un asunto por el cual nosotros deberíamos de juzgar o, o pelearnos o tachar de herejes o tachar de... No, es un asunto eh, eh, secundario. Y, y si hablamos de temas ter terciarios, pues sería por ejemplo la escatología. Unos son premileniales, otros son eh, amileniales, otros son dispensacionales. Eh, y aún de cada uno de ellos hay un montón de variables y, y distintas formas de mirar un punto Entonces Pablo lo que está diciendo aquí, lo importante de esto es Dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente Y esto es exactamente ahorita lo que Claudio nos estaba, nos estaba refiriendo Pablo lo que está diciendo es, si vas a creer algo secundario, es decir, lo primario no se toca lo primario es intocable, la divinidad de Cristo, la trinidad, la inspiración, la inerrancia de la escritura, la salvación únicamente por, eh, 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 por, por fe, no por obras, ¿sí? la salvación únicamente a través del evangelio, ¿sí? eh, la resurrección de Cristo, son temas intocables. Si alguien no cree eso, no es creyente. ¿sí? Pero los asuntos secundarios, Pablo va a decir... Simplemente asegúrate que estés convencido plenamente en tu mente, es decir, que tu conciencia esté anclada a la palabra de Dios. Si tú crees, eh, si tú por ejemplo eres milenial, está bien, pero anclalo a la palabra de Dios, no a Berkov, sí. Si tú eres dispensacional, ancla tu conciencia a la palabra de Dios, no a Pentecost, sí. Si tú eres este histórico, eh, 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 ancla tu conciencia a la palabra de Dios, no a John Piper, y lo mismo podríamos decir sobre cada uno de los temas, es decir, que tú puedas defender lo que crees desde la palabra de Dios, desde allí, y ojalá el día lunes tengamos a este pastor, porque ustedes van a ver un hombre de Dios que está anclada su conciencia en la palabra de Dios respecto a las convicciones que él tiene. Y eso es lo que yo llevo años mirándolo y una persona en el cual yo respeto mucho. Entonces, nuestra conciencia debe estar anclada a la Biblia y no a lo que alguien nos enseñó, incluido Juan Calvino. ¿Sí? Nosotros no estamos anclados, ni Calvino, ni Spurgeon, ni, ni fulano, ni perengano, son nuestra regla de fe y de práctica. Es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces eh, tenemos nosotros que aplicar y caer exactamente en, estas, en estos asuntos En los cuales son asuntos secundarios Incluido eh, lo, 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 lo que pudiera nosotros venir a la mente Son asuntos realmente secundarios Entonces dice Pablo, eh, Romanos, aún dice aquí, pregunta ¿Y qué del pastorado femenino aplica lo mismo? Exactamente aplica lo mismo Sí, aunque parezca increíble, es un asunto eh, en el cual yo te podría yo podría decir, aún hay hombres de Dios, hombres que son verdaderamente hombres de Dios, que tienen una, una, una visión distinta en este tema, pero ellos lo anclan a la palabra de Dios. Ahora, nosotros evidentemente no compartimos esa, esa idea, pero no tachamos de herejes, ni menospreciamos, ni señalamos, ni buscamos avergonzar a quien sí lo cree. ¿Sí? Porque esto entonces hablaría más de nuestro propio corazón que de lo que realmente es. Entonces, por eso Pablo ahora dice aquí en el, en, el, en el versículo 6, dice, El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. ¿Sí? Ahora, hay asuntos en los cuales pudieran haber eh, mm, ah, el peligro de, de desviarse hacia otras cosas. Sí, eso es una realidad. ¿sí? Y hay asuntos que pueden ser secundarios, que pueden tener un, un peligro. ¿sí? Y hay más peligro en hacerlo que no hacerlo. ¿sí? Entonces el creyente fuerte, pues come lo que le place y agrada al Señor. El hermano débil come de acuerdo a su dieta ceremonial y ¿sí? agradece al Señor por lo que está por lo que está comiendo. ¿sí? En ambos casos, el creyente da gracias al Señor porque su motivo dice, yo lo hice y doy gracias a Dios. Otro dice, yo me abstuve de hacerlo y doy gracias a Dios. Pablo termina en el versículo 7, bueno, casi lo que estamos llegando es, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿sí? El enfoque de la vida cristiana nunca es uno mismo, ¿sí? Nunca es uno mismo, sino que todo lo que hacemos lo debemos hacer con el propósito de agradar a nuestro Señor. Ese es el propósito, ¿sí? Ese es el propósito. Y eso es lo que Dios al final del día va a juzgar. Hace años, eh, cuando recién la iglesia, tenía un año, vino un hombre eh, de Dios que de verdad yo, yo, yo llegué a querer y a respetar mucho Ovidio, un argentino y él nos dijo una frase que como se me quedó grabada y él dijo cuando lleguemos al cielo nos vamos a sorprender de tres cosas la primera será que llegamos nosotros la segunda cosa es no ver a gente que aseguraríamos que iba a estar allí y tercera cosa, ver a gente que nunca nos hubiéramos imaginado que está allí en el cielo y de verdad nos vamos a sorprender tanto de ver a personas que digamos pero es que él era según mi vista y según mis ojos eh, estaba mal ¿Sí? pero recuerda lo que nos une y lo que Dios mira es la fe que pues, no somos salvos por ser reformados por ser presbiterianos por ser pentecostales no somos salvos por eso. ¿Sí? Somos salvos por la fe en Cristo. Eso es lo que nos ha salvado. Eso es lo que nos ha. Miren, voy a poner un ejemplo. Eh, John Wesley, arminiano, un hombre de Dios increíble, él tuvo una, una diferencia enorme, enorme, enorme con alguien de su época, calvinista. Whitfield. Y ellos. Ahora, Wesley se expresaba del calvinismo de formas terribles, ¿sí? Wesley en algún momento llegó a decir que nosotros los calvinistas éramos hijos del diablo, ¿sí? Eh, porque no creíamos, en, en, la, porque no creíamos en, en que el hombre podía decirse a salvo, sino que creíamos este, en que Dios elige. Pero en una ocasión hay una conversación y una carta que escribió cuando se encontraron estos dos hombres de Dios, ¿sí? Se encontraron y las preguntas fueron, ¿usted cree que Jesucristo es Señor? Y Wesley respondió, sí. ¿Usted cree que ha sido salvado únicamente por gracia y sus obras no sirven para nada? Sí. ¿Usted cree que era un depravado que iba al infierno? Sí. ¿Usted cree que la Trinidad es, es, es uno solo y, so, y es Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero son uno? Sí, lo creo. Y empezó estas preguntas este hombre y dijo al final, ahora guardaré mi espada porque estoy delante de un hermano y no de un enemigo de la cruz. Y si nosotros entendiéramos este tipo de cosas, realmente la unidad entre la iglesia podría ser cierta. Pero mientras nosotros nos aferremos a defender aspectos secundarios y terciarios como si fueran primarios, ahora, no estoy diciendo que no sean importantes, claro que son importantes, son importantes para la vida de una iglesia local, son sumamente importantes. ¿Sí? y evidentemente hay asuntos que pueden ser peligrosos en ciertas prácticas secundarias que quizás no estén tan alineadas a la palabra de Dios ¿sí? pero Pablo dice pero ninguno usted vive para sí y ninguno muere para sí sin santidad nadie verá a Dios y eso es lo que nosotros deberíamos estar buscando constantemente Pablo va a terminar el versículo 8 diciendo esto pues si vivimos, para el Señor vivimos Y si morimos, para el Señor morimos Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos Entonces, lo que nos importa a nosotros es esto ¿Qué piensa el Señor de mí? Obviamente no, no siendo una imaginación en mi mente de lo que yo, de lo que a mí se me ocurra sino viendo lo que la palabra de Dios enseña y con la luz que Dios me haya dado sobre ese tema y entonces vamos a ver al final que ir contra la conciencia es un pecado ¿Sí? entonces debemos tener la apertura de poder eh, mirar ciertos aspectos aún secundarios Ya lo que yo siempre eh, eh, lo he dicho y yo mismo trato de aplicarme esto esto lo aprendí de un, de un gran amigo eh, pastor aquí en, 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 este, en Jalapa un hombre de verdad, uh, un hombre de Dios, un hombre sabio, un hombre bíblico, un hombre de verdad que yo admiro y respeto tanto eh, a, a, al, al pastor Carlos Tapia, y él, él nos decía, es que si nosotros miramos siempre las cosas desde la óptica que tenemos, es decir, voy a analizar esto con mis lentes de, de Bautista, o con mis lentes de Pentecostal, o con mis lentes de Presbiteriano, o con mis lentes de wesleyano de entonces nunca vamos a poder aprender, sencillamente vamos a, a mirar todo, para convencernos de que estamos en lo correcto, ¿sí? pero realmente con eso podemos perder tanto de poder aprender, y ahora esto debemos cuidar, no andar siendo movidos de, eh, eh, por, por, por todo viento de doctrina, ¿sí? pero la doctrina primaria nunca va a cambiar, lo demás, podemos hacer cambios en nuestras, en nuestras, en nuestras convicciones, siempre y cuando no atente a las cosas que son Primarias, ahora el problema de, discusi, de, de discutir siempre asuntos secundarios Es que se corre el riesgo de no hacerlo con una conciencia limpia Sino con un espíritu competitivo y orgulloso Que solamente busca imponer al otro lo que piensa Para demostrar que él sabe más y que él está en lo correcto Muchas veces lo hacemos con el afán de demostrar yo sé más que tú Yo soy más espiritual que tú A veces lo hacemos con la intención de humillar al otro y hacerle ver que lo que él cree está mal ¿sí? cuando probablemente él es un débil en la fe y Pablo dice, reciban al débil en la fe pero no para contender sino para qué, para amarlo y para ayudarlo a que deje de ser débil en la fe y ahora sea fuerte en la fe, ¿Sí? porque esto no es un pretexto para quedarse en una debilidad espiritual, o sea no es un asunto de solapen siempre a los débiles no, pero es ayudarlo en amor al débil en la fe, a que pueda mirar la escritura, contextualizarla, cambiar lo que deba cambiar, pero en lo demás, tener amor, 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 amor. Pablo mismo va a tratar ese tema en, en 1 Timoteo, y él dijo esto, se lo escribe a Timoteo, advirtiéndole de no meterse en asuntos eh, de problemas, eh, de contiendas, y le dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. ¿Sí? Pablo dice, cuídate, ¿sí? de que cuando hables sea con un corazón limpio. ¿Cuál es el propósito tuyo de quererle decir a una persona, mira, esto es incorrecto, este asunto yo sé que no puedo catalogarlo como, como, un, como un pecado, como una herejía, pero mira, creo que estás entendiendo esto que es un poco mal en la palabra de Dios, pero ¿cuál es el propósito, tu conciencia cuál es? Realmente ayudarlo a que él pueda mirar la, la soberanía de Dios, para que pueda mirar a Cristo, grande, gigante, para que pueda entender que la salvación no se reduce a una oración de tres minutos para después vivir una vida eh, eh, como, como un impío esa es tu motivación que él pueda mirar que realmente hay un testimonio en ese espíritu de que es un hijo de Dios, o tu intención simplemente es hacerle ver que ahora tú sabes más que él ¿sí? entonces eh, eh, por ejemplo aquí Andrés nos comparte esto, dice creo que existen iglesias cristianas muy honestas y cautivas de la palabra de Dios que tienen diferencias secundarias unas de otras, lo lamentable es la ola de evangelio de la prosperidad, que claramente atenta contra las doctrinas primarias, ¿cómo debemos actuar ante esta realidad? Este es, este es otro, otro, otro tema, esto lo vamos a ver el día de mañana, ¿sí? porque aquí estamos hablando de doctrinas que son secundarias, evidentemente no podemos cerrar la vista a que existen lobos dentro de las iglesias, y lo digo sin ningún problema y sin ninguna duda, ¿sí?, Hombres como Guillermo Maldonado, como Cash Luna y un largo, etcétera, son lobos disfrazados de ovejas. ¿Sí? O sea, no tengo ninguna duda de eso. Y no es algo que tampoco, ay, pastor, ¿es que por qué dicen nombres? Bueno, Pablo decía nombres. ¿Sí? O sea, en las cartas de, habló de, de de Alejandro y de un montón de, de, de personas. Entonces, no es un asunto este, eh, que no debamos hacer. O sea, evidentemente hay, hay, hay iglesias que están completamente... Erradas ¿sí? Cuyo único propósito es El coaching, donde el único propósito Es cómo lograr esto Nunca Si una iglesia no habla De arrepentimiento, no está hablando, no está hablando De doctrina primaria Si todo está hablando acerca de que Dios te puede dar la casa El coche eh, el, el, eh, La casa en la montaña La casa en la playa, y te puede dar todo lo que tú quieres Bueno, esa persona está tentando contra la soberanía de Dios, está yendo contra los principios de toma una cruz y sígueme. Y si una iglesia no habla de arrepentimiento, no está hablando del Evangelio. Pablo dijo, cualquier persona que les anuncie un Evangelio distinto al que yo predico, sea anatema. Entonces, si un Evangelio no contiene soberanía divina, santidad a Dios, arrepentimiento, se habla del infierno, esa iglesia no está predicando el Evangelio, está predicando cualquier otra cosa menos el Evangelio. Entonces, sí, es claro que existen... Eh, lobos vestidos de ovejas, y no debemos tener temor de hablarlo. De hecho, eh, probablemente uno de los, de los viernes, una de las conversaciones, si nos da tiempo, será esa, poder hablar del Evangelio eh, versus el falso Evangelio, porque también existe eso, ¿sí? Eh, pero no es el tema de ahora, no es el tema que ahora estamos tratando simplemente, sí quiero dejar en claro, porque también puedes pensar, bueno, entonces esto está pero tengo que decir esto también, aún dentro de esas iglesias hay gente salva y hay un remanente de gente piadosa que probablemente la vida no les va a dar el tiempo de salir, pero que estando allí son salvos y que conocen a Dios. Del mismo modo como de las iglesias reformadas, hay personas que pueden ser miembros de una iglesia, pueden saberse toda la ortodoxia perfectamente y no son salvos. ¿sí? Pero evidentemente una persona que es fiel a la escritura en algún momento va a salir de ese lugar, ¿sí? porque es el llamado de Dios, salí de ella pueblo mío. Sí, salí de ella pueblo mío, entonces um, Pablo dice, estamos hablando aquí de asuntos secundarios que no atentan contra lo primario, y yo sé que es complicado poder hablar de esto y quizá tener más tiempo para poder, eh, poder mirar claramente cómo es cuando algo atenta contra lo primario, entonces ya no es, ya no es un asunto secundario, ya es un asunto primario, pero, ¿sí? eh, y, y, y bueno, esto es lo que hoy, hoy, eh, hoy nos tocó mirar, yo espero que haya quedado claro, yo sé que son, las, son, son temas complicados, de verdad yo espero que el día lunes si tenemos esta, esta conversación con este pastor, eh, podamos mirar, realmente a Juan para muchos hace sorprendente poder hablar con un pastor con aspectos secundarios diametralmente distintos a los que nosotros tenemos en muchos sentidos, pero creo que es un nombre de Dios y será un muy buen testimonio poder tener una conversación con Él. Oremos que así sea. Yo espero que mañana ya pueda yo confirmar de quién se trata. Este, pero por lo pronto, eh, pues hoy aprendemos algo. ¿sí? Pertenecemos al Señor. Y si algo me puedo quedar como una conclusión de todo lo que podemos hacer es cómo sé cuando debería actuar de una forma u otra. Piensa en esto. Glorifica a Dios esto que quiero hacer. ¿Trae gloria a Dios o trae confusión? ¿sí? Eso nos podría ayudar muchísimo para podernos llevar a una buena conclusión del el día de hoy. Si lo que voy a hacer glorifica a Dios y si no lo glorifica o, o generaría más dudas que, que una realidad, pues entonces, eh, pues entonces deberíamos de evitarlo hacer nosotros. Sí, entonces eh, pues vamos a orar y vamos a terminar en esta noche Dios te agradezco muchísimo por tu palabra te agradezco mucho por la vida de mis hermanos gracias porque nos has permitido estar eh, hoy reunidos nuevamente aquí te pido que los bendigas Señor y te ruego Señor que nos ayudes a poder mirar tu palabra aprender de ella y aprender a ser humildes y aprender Señor a caminar siempre en humildad Dios te ruego bendigas a cada persona, a cada hermano de la IBJ, a cada persona eh, que está en otra eh, en otros lugares, en otras iglesias en otras ciudades Señor, aún en otros países guárdanos Señor y protégenos en el nombre de Jesús oramos amén bueno nada, recuerden el día viernes estará este, el pastor Héctor Salcedo eh, hablando del de evangelio del dinero de verdad, el pastor Héctor Salcedo es economista de profesión él hasta Creo que hasta hace poco tiempo él seguía siendo una persona, un consultor, eh, al cual consultaban empresas en Santo Domingo. Es una persona que ya sabe del tema. Él está escribiendo un libro al respecto a esto. Y de verdad eh, vamos a poder mirar eso. Y creo que todos vamos a aprender, comenzando por el que les está hablando, eh, al respecto al uso del dinero. A, hasta en una mayordomía bíblica con el uso de lo que el Señor nos ha dado. Yo les bendiga muchísimo. Espero que pasen un excelente una excelente noche y primeramente Dios nos vemos el día de mañana Dios les bendiga mucho, hasta luego